1: Und ich habe halt angekreuzt vorerst
2: nicht. Ich höre so ein bisschen raus, eigentlich hätten sie lieber angekreuzt nein. Genau.
0: Und sobald ich geimpft werden kann, werde ich mir sofort die Spritze abholen.
2: Impfung oder nicht? Medizinredakteur Wolfram Götz sagt ja. Rebecca, Pflegerin aus Düsseldorf, sagt nein. Gedanken über ein moralisches Dilemma, medizinische Risiken und das Kino im Kopf. Hier im Aufwacher. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Der Aufwacher am Wochenende mit einem tiefen Blick auf das, was gerade unsere Region bewegt. In Interviews, Geschichten und Reportagen. Schön, dass ihr zuhört. Bitte teilt diese Episode mit allen, die es interessieren könnte. Das hilft dem Aufwacher-Podcast sehr. Ich danke euch. Gute Nachrichten: Die Impfbereitschaft in Deutschland steigt. Zumindest laut ARD Deutschland-Trend von Anfang Januar. 54 Prozent der Deutschen wollen sich auf jeden Fall gegen Corona impfen lassen. Das sind 17 Prozent mehr als noch im November. 21 Prozent wollen sich wahrscheinlich impfen lassen. Das sind zusammen 75 Prozent. Klingt doch gut, oder? Klar. Bislang gehen Experten ja davon aus, dass 60 bis 70 Prozent sich impfen lassen müssten, damit Herdenimmunität erreicht ist. Heißt, das Virus findet so wenig Menschen, die es infizieren kann, dass es sich nicht mehr rasend verbreiten kann. Das könnten wir schaffen, wenn alle sich impfen lassen, die aktuell sagen, dass sie es wahrscheinlich oder ganz sicher tun werden. Soweit, so gut. Aber ehrlich gesagt bringen mich zwei Dinge an dieser Statistik etwas ins Grübeln. Erstens, die 17 Prozent mehr der Befragten, die sich auf jeden Fall impfen lassen wollen, wo kommen die her? Was war noch im November Ihre Meinung? Auch das weist die ARD aus, wenn auch nur indirekt. Im November wollten sich nämlich noch 34 Prozent der Befragten wahrscheinlich impfen lassen. Jetzt sind es noch 21. Mutmaßlich haben die jetzt ihr wahrscheinlich in ein sicher verändert. Das ist gut für die Herdenimmunität. Aber es heißt auch, die, die sich wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall gegen Covid-19 impfen lassen wollen, die sind kaum weniger geworden. Jede Gruppe hat laut ARD drei Prozentpunkte verloren. Wer übrigens mitgerechnet hat, der hat gemerkt, dass irgendwo zwischen November und Januar drei Prozentpunkte verschwunden sind. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Vermutlich gibt es dafür irgendeine methodische Erklärung, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. 23 Prozent der 1020 Befragten wollen sich wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall impfen lassen. Das ist fast ein Viertel. Warum? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als ich gehört habe, dass ein Impfstoff zugelassen ist, war ich erstmal froh. Endlich raus aus diesem verdammten Lockdown. Nicht, dass ich jetzt persönlich schwer darunter zu leiden hätte, aber langsam würde ich schon gern mal wieder eine Party feiern oder wenigstens mal fünf, sechs Leute bei mir zu Hause bekochen, ohne schlechtes Gewissen. Und ich würde auch gerne aufhören, mir Sorgen zu machen, um meine Mutter, meinen Vater, meine Großeltern und wen ich sonst noch so kenne, der Covid-19 möglicherweise nicht überleben würde. Und wie das so ist, ich dachte, so wie ich denken alle. Den Fehler macht man ja gerne mal. Viele tun das ja augenscheinlich auch, siehe Deutschland-Trend, aber es gibt eben auch Impfskeptiker. Klar, habe ich gedacht, als ich davon das erste Mal gehört habe. Corona-Leugner halt. Diese merkwürdigen Typen, die bei den Querdenkern mitlaufen. Die glauben, uns würden alle Mikrochips implantiert oder der Impfstoff würde aus toten Babys gemacht. Denen ist halt nicht zu helfen. Aber dann wurde im Dezember eine andere Statistik bekannt. Das Deutsche Ärzteblatt berichtete über eine Umfrage zweier Fachgesellschaften. Damals hieß es... Nur rund 73 Prozent der Ärzte und knapp 50 Prozent der Pfleger in Deutschland wollten sich gegen Corona impfen lassen. Ausgerechnet Pfleger und Ärzte, was ist denn da schon wieder los? Fairerweise muss man sagen, dass Experten inzwischen davon ausgehen, dass sich wie in der Gesamtbevölkerung seitdem auch die Impfbereitschaft beim medizinischen Personal deutlich gesteigert hat. Das Problem ist aber natürlich, gerade von Ärzten und Pflegern, im Krankenhaus, in Alten- und Pflegeheimen, in Behinderteneinrichtungen, erwartet man ja irgendwie, dass sie sich als allerallererstes auf diese Impfung stürzen. Weil sie ja einfach auch mit denen zu tun haben, für die Corona im Zweifel ganz übel ausgehen kann. Und weil sie doch, würde man denken, gut einschätzen können, wie wichtig so eine Impfung ist. Auf jeden Fall passte eine Sache für mich nicht zusammen. Es war für mich schwer vorstellbar, dass es unter Pflegerinnen und Pflegern 50% Hardcore-Corona-Leugner gibt. Was bedeutet, es muss eine andere Erklärung geben, warum diese Menschen sich lieber nicht impfen lassen wollen. Also habe ich bei Facebook und Twitter gefragt, ob es jemanden gibt aus der Pflege, der sich nicht impfen lassen möchte und mit mir darüber reden würde. Es kamen natürlich jede Menge blöder Kommentare, aber auch eine ganze Reihe von ernstgemeinten Zuschriften. Eine Altenpflegerin aus Hennef schrieb mir, sie habe von Tetanus-Impfungen in Afrika gehört, durch die Frauen unfruchtbar wurden. Ich bin wirklich keine Verschwörungstheoretikerin, schrieb sie. Ich glaube an Corona und habe nichts für die querdenker übrig. Aber da mache ich mir dann schon meine Gedanken. Eine Frau aus Sachsen aus der mobilen Altenpflege meldete sich bei mir auf Facebook. Ich lasse mich nicht impfen, schrieb sie, nicht in Großbuchstaben, weil der Stoff keine Langzeitstudien aufweisen kann. Habe schon krass Stress mit dem Arbeitgeber, plane aber eh einen Wechsel. Und sollte Söder ernst machen, dann mache ich Hartz IV oder gehe zu Netto an die Kasse. Damit spielte sie auf den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an, der eine Impfpflicht fürs Pflegepersonal aufs Tapet gebracht hatte. Dass die kommt, das hat die Diskussion inzwischen ergeben, ist eher unwahrscheinlich. Eine andere Frau verwies mich auf einen Beitrag der ehemaligen Krankenschwester und Bloggerin Monja Schürmann auf Zeit Online. Sie schreibt dort, dass der fortwährende Mangel an Anerkennung für den Pflegeberuf und die teils extremen Zumutungen in der Corona-Krise – hohes körperliches Risiko, schlechte Ausstattung, Überstunden – bei manchen Pflegenden dazu führe, dass Zweifel in Ablehnung umschlage. Und ich bekam eine Mail von Rebecca. Sie arbeite in der Behindertenpflege, einer Eingliederungshilfe in Düsseldorf, schrieb sie mir. Derzeit habe ich mich gegen eine Impfung ausgesprochen. Wollen wir telefonieren, schrieb ich zurück. Und Rebecca war einverstanden. Sie ist 36 Jahre alt, verheiratet und betreut zu Hause ihre eigenen beiden Kinder, sechs und zehn Jahre, sowie den Sohn ihres Mannes, der ist elf. Und als erstes habe ich sie gebeten, ihren Arbeitsalltag zu beschreiben.
1: Also, ich, äh, mache überwiegend Frühdienst. Das heißt, das äh, ist dann, dass ich die Menschen wecke, die die Anleitung brauche, die begleite ich ins Badezimmer, äh, lege denen entweder die Sachen bereit, womit sie sich selber pflegen können, oder ich muss halt auch komplett Pflege übernehmen. Für alle Leute müssen wir Essen vorbereiten, wir ja. gestalten den wirklich einen sehr schönen Alltag. Es sind kleine Wohnbereiche, die wir haben, bis zu acht Bewohnern, und das heißt, wir haben da doch ein bisschen Zeit, etwas mehr uns uns sehr liebevoll um die Bewohner zu kümmern. Jetzt in der Corona-Zeit ist es, dass wir halt alles ersetzen müssen. In dem ersten Lockdown war es wirklich, dass wir komplett Familienmitglieder ersetzen mussten und halt auch Arbeitsalltag und Beschäftigung für die Bewohner, weil sie ja gar nicht raus durften. Es durfte keiner rein, keiner raus. Auch wenn meine Chefin es nicht gepasst hat, habe ich mit den Bewohnern getanzt oder ich habe, die auch in den Arm genommen, habe auch ganz ehrlich mit denen geredet. Da habe ich gesagt, halt so, ja, es ist scheiße. Ne? Ich okay. weiß das. Sie haben gerade gesagt, Ihre Chefin hat gesagt, sie
2: möchte das nicht. Warum war das so? Wegen der Abstandsregelung. Das heißt, das Problem ist einfach, einerseits würde es eigentlich eine gute Pflege bedeuten, auf Kontakt zu gehen. Ne? Und andererseits geht das eigentlich nicht gerade.
1: Eigentlich äh, wollen die es nicht. Aber... Äh das ist etwas, was nun mal unseren Beruf halt auch ausmacht. Also meine Chefin, ich habe ihr dann ehrlich, klipp und klar gesagt, ich so, pass auf, wir müssen alles ersetzen. Und ich habe damit kein Problem, weil in unserem Beruf darf man einfach keine Angst vor körperlicher Nähe haben. Um die Bewohner und sich selbst zu schützen, habe sie sich immer an die Regeln
2: gehalten, sagt Rebecca. Maske tragen, Abstand halten. Ihr sonst sehr aktives Leben, Konzerte, Kneipenbesuche, Eishockey, Fortuna im Stadion, das habe sie stark eingeschränkt. Mit den Kindern gehe sie oft raus an die frische Luft, dann ohne Maske. Über den Sommer war sie im Autokino oder im Düsselland, dieser Corona-Ersatzkirmes an der Düsseldorfer Messe. Was die Regierung an Regeln vorschreibe, das hinterfrage sie nicht, sagt sie. Irgendwann gab es dann auf der Arbeit ein Schreiben. Es gibt jetzt einen Impfstoff, das Pflegepersonal bekommt ihn so früh wie möglich. Aber gezwungen werden kann natürlich keiner. Weitere Infos gab es laut Rebecca nicht. Also auch nicht zum Beispiel dazu, welcher Impfstoff denn verwendet wird oder wieso er so schnell entwickelt und zugelassen
1: werden konnte. Den Zettel habe ich bekommen, Moment, am ersten Weihnachtstag. Da mhm. habe ich den Zettel bei mir auf der Arbeit in meinem Fach gehabt, äh, wo die Abfrage war. So stand drauf, ja, ich möchte mich impfen lassen oder ich möchte mich äh, vorerst nicht impfen lassen. Also das heißt, da ist so eine kleine Grauzone, weil da frage ich mich, warum schreiben Sie nicht ja oder nein? Hm. Ne? Und ich habe halt angekreuzt vorerst nicht. Ich höre so ein bisschen
2: raus, eigentlich hätten sie lieber angekreuzt nein. Genau. Wenn es das gegeben Keine hätte. In einer Art
1: und Weise ja, lieber nein, weil das wäre für mich jetzt erstmal so ein richtiges Statement. Nein, ich möchte mich nicht impfen. So sehen wir das auch. Nein, wir möchten uns nicht impfen lassen. Haben aber, wie ich ja schon geschrieben habe, aufgrund unseres eigentlich sehr aktiven Leben ist für uns dieses, wenn es wirklich dazu kommt, dass sie sagen, ihr könnt das nur geimpft machen, dann sagen wir, okay, dann ist das halt so. Da
2: ist ja der moralische Knackpunkt. Rebecca würde sich impfen lassen, wenn sie dafür ihr Leben zurückbekommt. Genauso wie ich. Aber müsste sie sich nicht auch ohne diesen persönlichen Vorteil dazu verpflichtet fühlen? Zum Schutz der Allgemeinheit und vor allem zum Schutz der ihr anvertrauten Menschen? Das ist nämlich die moralische Forderung ans Pflegepersonal. Sie sollen etwas tun zum Wohle der anderen. Das ist kein Problem für den, der sowieso nichts dagegen hat, aber eine Zwickmühle für den, der es eigentlich nicht tun will. Und wie sich bei unserem Gespräch herausstellte, geht es Rebecca gar nicht nur um sich, sondern auch um ihre Kinder. Was sind denn die konkreten gesundheitlichen Risiken, die Sie befürchten? Also was ist so in Ihrer Vorstellungskraft, was passieren kann, wenn man sich impfen lässt? Große
1: Nebenwirkungen im Körper, die sehr schädlich sein könnten weil das halt so eine Unbekannte ist. Man hört darüber nichts oder man weiß darüber gar nichts. Im Gegensatz zu jetzt Mumps, Masern, Röteln oder Keuchhusten. Da, da sagt man, okay, das hat man schon gemacht. Man hat das schon durch. Aber jetzt das ist so dieses neue Ungewisse. So Was passiert da? Es ist noch nie irgendwie sowas geimpft worden. Was ist, wenn du dir das impfst? Bei, bei 100 Leuten geht's gut und du bist der 101. und dann passiert dir was Schlimmes. Und als allererstes denke ich natürlich an meine Kinder. Was ist, wenn mir dann was passiert und sie dann keine Mutter haben und so weiter? Also das ist wirklich mein größter Gedanke. Was ist, wenn, wenn ich gerade der bin, wo alle, wo es schief geht und meine Kinder ohne Mutter da steht? Klar kann ich auch über die Straße gehen und umgefahren werden. Ich sie auch ohne Mutter da. Aber das heißt, dass Sie
2: wirklich Befürchtungen haben, dass das bis zum Tod gehen könnte, die Konsequenzen so einer Impfung?
1: Ja. Es ist bescheuert, aber man denkt nun mal automatischer daran. Also ich bin ein sehr, sehr positiv gestimmter Mensch. Aber es ist dann gerade das, weil es dieses Unbekannt ist. Und dann denkt man automatisch immer in die radikale Form.
2: Ehrlich gesagt, und bitte haltet mich nicht für wahnsinnig, das kann ich nachvollziehen. Am Anfang habe ich ja gesagt, ich war froh, als die Nachricht von einem Impfstoff kam. Aber als es dann konkreter wurde, da habe ich mir vorgestellt, dass ich selbst den Stoff initiiert kriege. Vor meinen Augen lief dieser Film ab, ein Film aus der Zukunft. Es war ein Nachrichtenfilm, eine Dokumentation. Es ging um Behördenversagen und chronische Krankheiten. Ich musste an Contergan denken, das Beruhigungsmittel aus den 60ern, das wie später bekannt wurde bei Föten, schwere Fehlbildungen hervorrufen konnte. Ich musste daran denken, wie sehr alle diesen Impfstoff wollen und wie schnell er entwickelt und zugelassen wurde. Da war diese leise Stimme in meinem Kopf. Vielleicht sitzen auch in den Aufsichtsbehörden Menschen, die wollen, dass Corona vorbei ist. Es ist nie gut, sagte diese Stimme, wenn die Aufsichtsbehörden etwas unbedingt wollen. Ich glaube, Rebecca hört dieselbe Stimme. Ich bin im Zwiespalt, sagt sie am Telefon zu mir. Die eine Hälfte meines Gehirns hat Angst, die andere denkt, wird schon schief gehen. Sie haben ja gesagt, Sie sind vor allen Dingen dann auch besorgt, weil Sie Mutter sind und Angst haben, dass Ihnen was passiert. Natürlich hat das Ganze auch noch die andere Seite, denn Sie haben ja auch noch andere Schützlinge bei der Arbeit und das Argument der Menschen, die sagen, alle Pflegekräfte sollten sich schnellstmöglich impfen lassen, ist ja oft so ein Verantwortungsargument, nämlich sie haben eine Verantwortung auch gegenüber den Menschen, die ihnen da anvertraut sind und wenn man die schützen kann mit so einer Impfung, dann sollte man das dann auch machen. Was sagen Sie
1: dazu, was denken Sie darüber? Ähm, das ist irgendwo, finde ich, auch unter Druck setzen, weil... Es gibt ja nicht nur diese Erkrankung, weil wenn, dann müssen wir uns ja gegen alles impfen lassen. Verstehen Sie? Weil es ja. ist ja auch nicht jeder bei uns gegen Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten geimpft. Natürlich haben wir diese Schutzfunktion, die haben wir. Aber dafür machen wir natürlich die Vorkehrung. die Bewohner werden ja geimpft von uns, sofern der gesetzliche Betreuer zustimmt. Und dann haben die ja den Schutz.
2: Und ja. Auch Rebecca ist sauer, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlt. Ich werde belächelt oder bedauert, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, sagt sie. Aber jetzt auf einmal bin ich systemrelevant und soll Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Entgegen der landläufigen Meinung glaube ich nicht, dass gegen Angst tatsächlich Fakten helfen. Fakten gibt es nämlich da draußen reichlich. Wenn Fakten helfen würden, dann gäbe es keine Angst mehr in der Welt. Aber ein paar Fragen habe ich dann doch noch und die stelle ich meinem Kollegen Wolfram Götz. Er ist Medizinredakteur bei der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast, Wolfram Götz. Hallo Helene. Also, eine der Befürchtungen, die Rebecca geäußert hat, ist ja, dass es sehr plötzlich auf einmal diesen Impfstoff gab. Wie kommt das denn, dass es wirklich von jetzt auf gleich diesen Impfstoff gab, es gefühlt sozusagen, und es viel schneller ging als bei anderen Krankheiten, wo es ja vielleicht noch gar keinen Impfstoff gibt. Und da wird seit Jahrzehnten dran geforscht.
0: Ja, das ist in der Tat so. Malaria, Hepatitis C, das sind alles äh, Szenarien, in denen man das seit wirklich sehr langer Zeit versucht, aber es gelingt nicht. Weil der Moment des Ankoppelns des Virus an die Wirtszelle und das Eindringen ist relativ komplex. Bei, beim Coronavirus ist es relativ gut zu handeln, weil es gibt ja diese Spikes-Proteine, also diese stachelartigen Fortsätze. Und die kann man in dem Moment, in dem Sie eine Zelle entern wollen, um sie dann in Besitz zu nehmen und sich in ihr fortzupflanzen, diesen Moment, den kann man sehr gut blockieren, indem man diese Rezeptoren und diese Spikes-Proteine zueinander quasi in Disbalance bringt. Also äh, das ist so wie eine Wand mit Schmierseife. Das, das Virus kann einfach nicht andocken. Und das ist ein Vorgang, an dem hat man jetzt in sehr kurzer Zeit mit äh, sehr viel Forscherpotenz gearbeitet.
2: Okay, also deine Antwort ist im Prinzip. Erstens, das Coronavirus war relativ einfach zu blockieren. Deswegen war es nicht so schwer, den Impfstoff zu entwickeln wie bei anderen Krankheiten. Und zweitens, es wurden wahnsinnig viele Ressourcen investiert, um das sehr, sehr schnell durchzuziehen. Genau. Kann es denn trotz der Studien, die es ja gibt, wo an sehr, sehr vielen Menschen dieser Impfstoff ausprobiert worden ist, mhm. kann es trotz dieser Studien in Einzelfällen sehr schwere Nebenwirkungen geben?
0: Also bisher ist keine bekannt. Es gibt natürlich dieses Trauma, was wir von, von der Schweinegrippe 2009 haben, dass das Medikament Pandemrix plötzlich eine relativ überschaubare, aber trotzdem auffällige Zahl von äh, Narkolepsie, das ist so eine seltene schlaf krankheit hervorgerufen hat. Aber das sind Ausnahmen. Ja, also ähm, es hat sich in diesem Kollektiv der Phase 3 Studien, und zwar in allen äh, Impfstoffkategorien, egal ob mRNA oder Vektorimpfstoffe, haben sich keine wirklich relevanten Nebenwirkungen äh, gezeigt. Und es ist davon auszugehen, dass die auch nicht eintreten.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Rebecca sagt halt, was ist denn, wenn es in 100 oder 100.000 oder einer Million Fällen, alles Gutes, aber ich bin dann der eine Million und einste Fall. Und bei mir geht es schief.
0: Ja, es gibt auch Leute, die haben sich schon an einem Sicherheitsgurt beim Unfall stranguliert. Okay, also mit anderen Worten, das Risiko besteht, aber es ist sehr klein. Es ist verschwindend gering. Es gibt natürlich auch den Fall einer allergischen Reaktion. Da gibt es auch einige Fälle, die hat man schon gehabt. Die waren jetzt nicht dramatisch, aber eine sogenannte Anaphylaxie, also ein schwerer allergischer Schock, ist schon eine ernstzunehmende Sache. Deswegen sollte man, wenn man Allergiker ist, auf jeden Fall mit dem behandelnden Arzt und auch dem Impfarzt darüber sprechen. Pass auf, ich muss hier nachkontrolliert werden. Die haben ja alle die sogenannte Adrenalinspritze quasi im Impfzentrum vorrätig. Da kann nach menschlichem Ermessen nichts passieren. Aber ein menschliches Ermessen heißt eben auch, es kann immer was sein. Aber äh, ich glaube, dass das Virus äh, auf diese Art und Weise sehr gut zu knacken ist. Und sobald ich geimpft werden kann, werde ich mir sofort die Spritze abholen. Kein Vertun.
2: Okay. Also die Risiken einer Corona-Impfung, die sind nicht null. Aber sie sind nach allem, was wir wissen, auch nicht besorgniserregend groß. Das Kino im Kopf aber ist bei vielen Menschen eben größer. Wer dieses Unbehagen spürt, der kann es vielleicht herunterschlucken, vielleicht aber auch nicht. Haben wir das Recht, von einem anderen Menschen zu verlangen, sich impfen zu lassen, auch wenn er es nicht will? Nein. Jeder muss das selbst entscheiden. Das ist Freiheit. Wenn Sie jetzt mal realistisch in die nächsten Monate gucken, 2021, was glauben Sie, was passieren wird? Werden Sie sich irgendwann impfen lassen oder glauben Sie das eher nee, nicht? Ich gehe
1: davon aus, dass die Impfung, wie sagt man so schön, Rucks kommt. Also, dass wir doch irgendwann mal alle geimpft sind. Und was macht das mit Ihnen? Man versucht, irgendwo dieses Gleichgültigkeitsgefühl in sich hervorzurufen, um die schlechten Gedanken nicht nur ja, so, so, so weit hochkommen zu lassen. Eine
2: Impfung von Rebecca zu verlangen, dazu hat keiner von uns ein Recht. Aber ich wünsche mir für Rebecca, dass ihre Panik beim Gedanken daran vergeht. Einfach weil Panik nicht schön ist. Dass sie ihren Zwiespalt auflösen kann. Ich glaube, es täte uns gut, geduldig miteinander zu sein in dieser Situation. Mit einer Pflicht drohen wie Markus Söder, das ist jedenfalls nicht so besonders hilfreich. Oder was denkt ihr? Meinungen an aufwacher.rp-online.de Ich lese jede Mail, versprochen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de
0: Du kriegst günstige Preise? Du
1: kriegst günstige Preise. Jetzt bei Kaufland. Tolle Angebote diese Woche von Freitag bis Mittwoch. Zum Beispiel kolumbianische Bananen. Das Kilo zum Aktionspreis für nur 75 Cent. Und jetzt mehr als 25 Millionen Artikel auf Kaufland.de entdecken. Unserem neuen Online-Marktplatz. Nur bei Kaufland.